0: Шалом, дорогие друзья, и снова наш цикл «Коротко и актуальная шуте. Нашей сегодняшней темой станет начало небольшой темы, небольшой группы, скажем так, уроков о живности на овощах и фруктах. И мы сегодня поговорим с вами глобально о той живности, которая запрещена. И в частности мы поговорим о том, что называется кнемот. Кнемот на ювелике называется «Маленькие-маленькие точечки черные, которые являются живностью». На фруктах. Чаще всего это является, находится на цитрусовых. Итак, давайте начнем разбираться с этой темой. С червями и всякой живностью. В главе Шмини, в книге Вайкра, нас Тора предупреждает, что нам запрещено осквернять нашу душу всякой мерзностной едой. всякой мерзностью всякой гадостью, которая ползает и лазит. И не есть ее. Тора говорит следующее. Она говорит так. И всякий гад, пресмыкающийся по земле, есть мерзость, не должны есть его. Все, что ползает на чреве, и всего, что ходит на четырех, и всякое многоногого, всех гадов, пресмыкающих по земле, их не ешьте, ибо мерзость они. Если мы правильно то есть будем внимательно читать слова Тору, мы обратим внимание на, на э, фразу. Тора заговорит, что шрацим арухашим, то есть, коль шерец ашурец альгаарец, то есть, в принципе, это только живность, которая живет на земле, которая ползает по земле. Тора не запрещает живность, которая ее источника, то есть, когда она появляется не с земли, когда не вылазит из земли, а она появляется из другого места. Гмара в трактате Хулин на 67 седьмом листе действительно приводит э, мнение Шмуля, одного из величайших Амураим, который э, акцентируется именно на фразе шерец ашурец алярец, то есть да, что есть жинность гад, который э, ползает по земле, и что запрет именно на этом таким образом Шмуль разрешает любой фрукт, овощ и так далее, который оторвали. И когда червь или живность выходит изнутри его, то есть он не появляется снаружи, а червь выходит изнутри. Мы знаем, то есть с точки зрения ботаники это появляется как-то как делается. Когда насекомый откладывает личинок в цветок, и цветок закрывается, то личинки растут из него. То есть растут в этом цветке, и в конце концов во, во фрукте, и вылазят наружу. Таким образом они не прошли снаружи внутрь э, плода. Хотя это не всегда иногда черви и всякая живность приходит снаружи. Так вот, говорит Шмоль, та живность, которая пришла не снаружи, а выходит изнутри, она не запрещена. Но те, те черви или живность, которая, да, уже вышла, прошла через шкуру, оболочку фрукта или овоща, то есть вышла снаружи, и есть вопрос с ними, они запрещены или нет. И, в принципе, считаются они ашерец ашурец или нет. То есть, в этом есть спор. Мудрецы первых поколений Рушуни спорят, принимает ли мнение Шмуэля на Галаху или нет. Но если мы откроем Шурхана Рух в разделе Юрэ ДА, Симан поедали, то есть параграф 84, то мы увидим, что Шурхана Рух устанавливает на Галаху облегчить и принимает мнение Шмуэля. Что всякая живность, черви и так далее, которые, их источник это внутри еды, а не снаружи ее, то есть они вылазят изнутри наружу, то это не запрещено, пока эта живность не вышла наружу. Так устанавливает на Аллаху Например, то есть привести примеры, когда человек ест рыбу. Дело в том, что у рыбы тоже бывают черви. Или когда он ест рыбу яблоко или когда он ест сыр и так далее и так далее он перед едой смотрит вокруг что нету вокруг червей то есть если он не видит нигде вокруг червей а также не видит никаких дырочек э, на овощи или фрукте то есть да все вроде цельно нету входа, выходов и потом он начинает есть то что он ест то есть фрукт например яблоко и вдруг чувствует то есть у него с ним происходит самое худшее что может произойти с человеком э, допустим он находит не знаете, что, что может самое худшее против человеком то есть э, плохо найти червяка, хуже найти половинку червяка. Ты знаешь, половину тоже уже съел. В любом случае, если он э, чувствует не в хороший вкус во рту, э, по идее, тогда червяк попал ему в рот, он может да есть то, что он ест, даже, даже с этим неприятным вкусом. Почему? Потому что и после того, как мы знаем, что внутри не, нет никаких входов, то есть, да, значит, червяк и живность вышли изнутри. То есть то, что он съел, это внутри, а как Шмуль постановил, как он на рух, то это не запрещено. И таким образом это глобально, то есть, да, то есть в принципе о червях. И на фоне этого величайшие мудрецы последних поколений спорят по поводу Кнемот. Это такие маленькие черные точечки, которые обычно есть на цитрусовых. В принципе, что эти маленькие черные точки обозначают. По-настоящему, это маленькая-маленькая живность, которая находится там внутри. И есть спор, каков их закон. Они запрещены в еду или нет. То есть, да, Хазон Иш, например, говорит, что кнемот, то есть, вот эти вот эта живность, считаются как гад, который вышел из. Плода. То есть, в принципе, это считается живность, которая, да, вышла из плода и теперь сидит на нем снаружи. Таким образом, их запрещено есть. Они не находятся внутри плода. Музальман Орбах вызывал, у него это вызывало сомнение. Так ли это не, не, не так? Почему? Потому что изначально источник этих к нему, то есть этой живности, они в кожуре. То есть, да. И факт в том, что они находятся внутри кожуры и они не двигаются. То есть, видишь, они живые, но они не двигаются, эти к ним, И таким образом, из-за того, что они находятся в кожуре, и они не двигаются, то Раш Орбах говорит, что это невозможно определить, как шереца шуреца лаанс. То есть, невозможно их определить, как э, э, живность, которая э, лазит по земле. Но, интересно, есть книга, называется «Абдикат Мазон Балаха», то есть «Проверка еды». И там приведено, что Раш Орбах э, передумал, то есть, да, он изменил свое мнение. И он сравнял свое мнение с мнением Хазон Иша. Из-за того, что то есть Хазон Иша постановил по-другому, то Рашл Орбах тоже принял его мнение. И кроме Хазона Иша, Рашл Мазаном Орбах общался с специалистами в вопросе этих, всякой этой жирности и плодов и так далее. И они объяснили, что по-настоящему эти кнемоты, эта живность, они находятся снаружи, плода, то есть снаружи цитрусово, еще до того, как плод, то есть как сам фрукт, как апельсин, мандарин и так далее, так далее, покрывается тоненькой прослоечкой, которая сверху кожуры, и тогда они застывают, как бы, тогда они не двигаются. Таким образом... По... По факту они были снаружи, они считаются как Шерца шерица, то как э, тот гад, который ползает по земле. И просто когда оболочка появилась сверху в созревании плода, они как бы находятся внутри этой оболочки. Из этого выходит, что с точки зрения практики, алхи практической, э, человек, который хочет использовать э, кожуру, апельсина, мандарина или так далее, любого цитрусова, или, например, приготовить себе чай с лимоном, когда э, есть э, кожура вместе с этим лимоном, то нужно посмотреть э, на шкурку. То есть, да, есть ли на ней черные точки или нет. Дело в том, что если мы видим на кожуре лимоном, мандарина, апельсина и так далее, черные точечки, это кнемот. Это кнемот, это живность. из-за того, что э, Ихазон Иш, и Раф, и Орбах соглашаются к мнению, и так говорят специалисты, что они приходят, а живность снаружи, а не изнутри, то нельзя это есть, то есть нельзя это есть, нельзя, чтобы это попало на в рот, то есть, да, чтобы мы ели как-то шкурку эту, э, так или иначе. Таким образом, что нам это нужно делать? Нам нужно сделать, взять этот кожуру, цитрус, Если мы хотим использовать кожуру. Если мы хотим использовать кожуру, мы чистим э, э, апельсин, выбрасываем кожуру, никакой проблемы нет. Но если же мы хотим использовать кожуру или положить вместе с кожурой в еду и так далее, то в этом случае сначала нужно взять скотч то есть да, и, когда, и пройтись со скотчем по кожуре для того, чтобы у полностью убрать эти черные точки, так назыв, то есть эти, эту жирность, называемый кнемод. На этом сегодня все. Я надеюсь, было понятно. Безат Ашем мы продолжил тему жирности на, на овощах и фруктах на следующих уроках. Мы поговорим в следующем уроке о зелени, петрозиле и так далее. И через урок поговорим о всевозможных продуктах, так называемых, без э, живности, на них без червей. Но это будет потом. А на сегодня все. Всего хорошего и до новых встреч.